0: Começa agora, o PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde. É um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre como nos desenvolvermos. E para isso eu tenho ele aqui, que sempre, todo dia está conosco, nesse primeiro bloco, trazendo Informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho um orgulho, imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Flávio
1: Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos é, começar com um, uma série de, de, de dicas importantes e valiosas, principalmente no que diz respeito ao pensamento de grandes empreendedores de sucesso, de grandes idealizadores, de grandes líderes do mundo dos negócios. E no dia de hoje, é, assistindo um, um vídeo uma série de vídeos né, que a gente tem disponível no YouTube sobre é, pessoas de sucesso com 10 dicas de sucesso de Steve Jobs então o grande gênio né, da Apple o homem que conseguiu realmente revolucionar o mundo da informática trazendo... É, tecnologias inteligência para o telefone da forma como nós conhecemos hoje Então o que é que esse homem que teve muito sucesso quando esteve aqui entre nós o que é que ele na verdade aplicava na sua vida para conseguir esse sucesso Então vamos lá 10 dicas de sucesso de Steve Jobs é, primeira dica viva cada dia como se fosse o último. Então, é, o que é que nós podemos compreender por isso? Seja intenso, viva intensamente a sua vida buscando os melhores resultados. Então, tem muita gente que, assim, vive sendo levado pela vida da maneira como a vida lhe levar, porque ele vive numa zona de conforto. Então, para uma pessoa dessa... Que não tem nenhum plano Nenhuma estratégia de vencer O que esperar Do resultado da vida Então a vida vai lhe proporcionar Aquilo que você fizer Ou não Então você é 100% responsável Pelo seu sucesso Ou você é 100% responsável pelo seu fracasso Então primeira dica Viva cada dia como se fosse o último Segunda dica Trabalhe com os melhores Então ele dá aqui né, o, a dica de você, na verdade, procurar sempre estar ao lado das melhores pessoas que podem te proporcionar os melhores resultados. Porque tem muito gestor medíocre que, com medo de ter o seu lugar ocupado por uma pessoa mais competente do que ele, descarta os melhores e fica com os medíocres. Só que os medíocres não vão proporcionar para ele nenhum tipo de, de vantagem, de entrega de resultados diferenciados. Terceira dica, deixe sua marca no mundo. Nada melhor do que o Steve Jobs para fazer isso, né? para dizer isso. Né? Deixe sua marca no mundo. E você só pode fazer isso se realmente você tiver grandes ideias, grandes projetos, grandes planos, né? para realmente mudar o mundo. Não somente mudar é, a sua vida ou o entorno da sua vida, mas ter grandes ideias, grandes projetos, alimentar isso e acreditar. Se sonhar é uma coisa que você não paga, e sonhar grande, sonhar pequeno custa o mesmo preço, porque sonhar pequeno se você pode sonhar grande? Então, deixe sua marca no mundo. 4. É, estabeleça valores imutáveis. Então, quais são os valores que, por exemplo, predominam na sua vida? Coloque esses valores como imutáveis ou que não mudam e siga esses valores. É, por exemplo, uma pessoa que tem uma determinação, uma motivação para vencer. Se isso é um valor dessa pessoa, ela vai se pautar sempre com esse valor colocando sempre a motivação como combustível para ela conseguir vencer na vida. É, quinto, compartilhe o seu melhor. Você, na verdade, vai conseguir conquistar o sucesso quanto mais você compartilhar aquilo que você tem com as pessoas. Então, aquele que mais tem para dar, mais possa doar. Porque quanto mais doação você fizer, mais você vai ser visto e reconhecido como uma pessoa de valor. Né? E aí você vai ser seguido e aí, consequentemente aparecem né, novos contratos, novas vendas e tudo em decorrência desse seu compartilhamento. Crie uma experiência fantástica as pessoas estão muito presas à mediocridade, às coisas pequenas, a pequenos momentos da vida. As pessoas estão sempre assim ocupadas e organizando qual vai ser o momento da próxima cervejada, o momento da próxima festa, um momento que a pessoa, na verdade, vai buscar para se divertir, é, ter lazer, é, uma vida é, superficial momentânea. Não que isso não seja importante. Né? Claro que o lazer é importante. Mas somente o lazer, buscar somente o conforto do lazer para a sua vida, né? você precisa ter um tempo para realmente pensar, se dedicar, planejar e buscar o sucesso. Né? Então crie uma experiência fantástica. 7. crie grandes ideias. Então, é, você procure é, desenvolver esse seu lado mais criativo e procure estabelecer grandes ideias, grandes metas, grandes conquistas né? claro que para você tornar uma conquista grandiosa, você tem que na verdade partir de um ponto mínimo, que talvez seja até um tanto quanto imperceptível para muitos, mas você precisa começar, então Grandes ideias são feitas de ideias pequenas, que com o um acúmulo de pequenas ideias você chega e consegue construir um império. Observe a vida de grandes inventores, de grandes gênios como Thomas Alva Edson, que tentou mais de mil vezes para fazer a lâmpada acender. Então, Quantos erros, quantas quedas, quantos aparentes fracassos né, ele passou para poder, na verdade, chegar no sucesso? Mas aí ele teve é, uma trajetória para chegar nesse sucesso maior. 8. Encontre o que você ama fazer. Eu, particularmente, não conheço ninguém que conseguiu atingir o sucesso sem amar o que faz. Todos aqueles que eu conheço que conseguiram vislumbrar o sucesso foram pessoas que, acima de tudo, são apaixonadas por aquilo que elas executam. Nono, seja faminto. O que, é que ele quer dizer com isso? Seja faminto por aprender sempre coisas novas, está sempre em busca de algo, seja o tolo da mesa, seja o bobo da mesa, a pessoa que menos sabe, a pessoa que menos sabe no meio daquelas outras pessoas, é a pessoa que tem mais possibilidade de aprender, esteja sempre ao lado de pessoas que estejam pensando à sua frente, e aí você vai, na verdade, Crescer como essas pessoas. E décimo, pense diferente. Então, pensar diferente é sair da normalidade, é sair do convencional, é sair do tradicional, é sair da mesmice. E sempre lembrando, uma frase dita por um coaching que eu admiro muito, que é o Wendel Carvalho, que ele menciona. Aves de mesma plumagem voam juntas. Então, se você quer ser uma águia, junte-se às águias. Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional, que, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach, para orientar nossa vida profissional E agora vamos com ele Que sempre traz aí uma pertinente Avaliação do cenário da educação No Brasil, no mundo Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, ele sempre traz Um picante e interessante tema Para a gente possa refletir Como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve Com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
2: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web do Pé é sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai continuar uma temática que a gente tinha começado anteriormente, sobre alguns hábitos que nós deveríamos repensar e talvez abandoná-los, para que a gente possa ter uma vida mais saudável em todos os aspectos, seja saúde física, seja, seja saúde mental. É, e isso, como consequência, provavelmente vai levar a uma produtividade maior, a sermos mais eficientes, a conseguirmos utilizar nossos tempos e nossos esforços para as coisas mais importantes é, é, da nossa vida. É, a gente já conversou sobre algumas desse, alguns desses hábitos que a gente poderia abandonar. E aí a gente vai dar continuidade a isso no dia de hoje. Só lembrando que essa, essas, esse, esses hábitos que eu estou comentando aqui, eles são base é, em, uma, em, uma, em uma, reportagem, uma reportagem do site Business Insider, um site em inglês que fala sobre o mundo dos negócios, que eu acho que vale a pena você, né, você olhar, você ver lá, se tem algo que, que lhe interessa. É, um desses hábitos que eu acho que é importante, a Sim. gente tem gente em mente, Flávio, é, e ouvintes, é em relação ao planejamento dos nossos, dos nossos planos, dos, nosso, dos nossos horários, das nossas atividades. A gente sabe, muitas vezes nós somos demandados para uma série de eventos, então, e a gente não pode dizer sim para todos. Então, é, é, sejam eventos sociais, eventos familiares, eventos profissionais, às vezes eventos que estão ligados à profissão e à nossa atividade profissional, mas não necessariamente são da... da da nossa atividade específica, né? são correlatas a nossa atividade. Então, é muito importante que a gente é, é, consiga se planejar para evitar cancelar é, algum tipo de plano de última hora. É óbvio que se existirem né, imprevistos, coisas que você não consegue planejar, como, por exemplo, uma doença, é óbvio que você vai, vai cancelar. Mas... É... Se a gente tiver essa capacidade, uma agenda bem montada, a gente já consegue se planejar e falar: olha, nesse dia eu não posso, ou nesse turno eu não posso, ou esse evento eu vou ter que faltar, mas eu vou para outro, enfim. Porque isso, além de te fazer bem, porque você vai ter teus, teus, teus horários todos organizados, isso vai fazer com que você não comece a ser visto pelas pessoas como é, é, alguém que confirma a presença e depois cancela. Isso a longo prazo é muito ruim. Né? Então, você ser aqui... Ah, fulani, fulaninho sempre diz que vem, mas depois falta de última hora. Sempre inventa alguma coisa para não ir. Muitas vezes não são nem inventadas, né? são, são reais, mas é, é, é importante porque isso cria uma imagem na cabeça das pessoas que é muito ruim. Fala, não posso contar com o fulaninho de tal. Muitas vezes as pessoas ah, vamos para um evento, evento, enfim, seja profissional, seja é, do âmbito pessoal, e aí precisa se contar com aquela pessoa, ou para fazer uma reserva de um equipamento, ou de um espaço, ou de uma, né, uma, uma, o lugar no carro, num transporte, enfim. E aí aquela pessoa fala, ah, eu vou, chega na hora, ah, não, vou, não dá para eu ir. Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque você frustra as outras pessoas sem necessidade. Né? Não há necessidade disso, né? Então, quando você se organiza, a coisa flui de maneira muito mais fácil. É... A gente sabe também, Flávia, a gente já falou muito disso aqui, em relação à é... educação financeira. A gente ter a possibilidade de juntar, é, algum tipo de recurso é, financeiro ao longo do tempo. Então, muita gente, muita gente, e aí, independente de quanto ganha, chega no final do mês, a conta está zerada. Né? Chegou o final do mês, ali os dias antes de receber o salário, não tem mais nenhum dinheiro. Isso é muito ruim, porque a gente deve começar desde cedo a procurar maneiras, meios, modalidades, de fazer o dinheiro render mais, seja aumentando a entrada de recursos, seja racionalizando ou diminuindo a quantidade de saídas. Hoje a tecnologia nos ajuda bastante, tem ferramentas muito legais, uma série de aplicativos, enfim, mas todos eles, volto a frisar, são ferramentas, não são eles que vão fazer você ficar mais bem educado financeiramente. É você se conscientizando disso, você pode usar uma ferramenta para facilitar é, que isso aconteça. Então, saber, né? Volta até para a história do planejamento que a gente estava fazendo: saber se planejar, saber que vão acontecer imprevistos, tem que deixar sempre um pedaço ali da, 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 da renda para imprevistos quanto você quer investir, seja investimento de curto prazo ali, aquele investimento que você vai fazer, que é o teu colchão de segurança, né? já falamos sobre isso algumas vezes, seja aquele investimento que você está fazendo para a tua aposentadoria, lá para frente para daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos, seja para deixar para teus filhos, para os seus netos, enfim. Então, é, tratar isso de maneira mais <risos> séria desde o início da sua vida. É... A gente está falando aqui mais da vida profissional, né? Mas, enfim, é, desde o início a gente começar a ter essa capacidade. Não deixar para, ah, vou pensar na minha aposentadoria quando eu tiver 60 anos. Às vezes pode ser um pouco tarde, né? É, talvez você começasse a pensar na tua aposentadoria com 18 anos e aí pensar não é no sentido, ah, estou louco para me aposentar aos 18 anos, já estou pensando quando eu for me aposentar. Não, é pensar e falar assim, ó, eu vou guardando aqui 100 reais por mês e, 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 e vou ver o que, que, que eu posso juntar nesses 100 reais por mês lá na frente. Só lembrando, sempre, já falamos isso aqui: primeiro passo antes de investir é acabar com as dívidas, né? ter as dívidas todas resolvidas antes de, de você partir para investir. E, e a gente sabe que o brasileiro, de maneira geral, o brasileiro hoje a gente fala em mais ou menos 60 milhões de pessoas que estão hoje no SPC, né, no Serviço de Proteção ao Crédito, com algum tipo de restrição. Então, a gente está falando aí que é mais de um quarto da, da, da população brasileira né, que está que com algum tipo de problema financeiro. Então, começa a gente ter a capacidade de não se é, endividar. É, e aí, quando a gente faz isso, a gente automaticamente, a gente já está pensando no longo prazo, e isso é fundamental, Flávio, pensar a longo prazo, é, e quando a gente fala em pensar a longo prazo, a gente tem que pensar nos planos, não como sendo mapas, mas como sendo guias, qual é a diferença de um mapa, né? Um mapa, a gente vai seguindo aquela trilha passo a passo. Você dobra aqui à direita, dobra ali à esquerda, anda um passo para frente, anda um passo para o lado. Não é isso. Mas a gente tem que ter um guia, a gente tem que ter um rumo. Ter em mente o que, que a gente quer, né? Se a gente vai... Né? Se a gente está pensando, ah, eu quero ter filhos, a gente tem que pensar nisso com um pouco mais de antecedência. Se eu quero comprar um apartamento, se eu quero é, ir estudar fora, seja fora da cidade, fora do país, fora do estado, enfim. Eu tenho que começar a pensar nisso antes e começar a me programar. Para estruturar a minha carreira, os meus estudos, a minha base para que eu consiga atingir esses objetivos. Então, é fundamental que a gente entenda a importância do longo prazo e olhe, consiga visualizar. Isso não quer dizer que a gente não deve mudar se a gente sentir a necessidade, mas ter um direcionamento. Acordar de manhã e saber, olha, eu vou trabalhar para que isso aconteça daqui a X período de tempo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 2 anos. Então... Ter em mente, deixar de viver só o curto prazo. Só o que eu vou fazer hoje à tarde é. O que eu vou fazer hoje à tarde está ligado, está conectado com onde eu quero estar ou o que eu quero fazer daqui a um ano. O que eu quero fazer daqui a um ano está conectado aonde eu quero estar daqui a 10 anos. Então, a gente começar a ligar os objetivos e nossas ações de curto prazo com as nossas metas de longo prazo. Tá certo, Flávio? Voltamos a essa temática num próximo momento para a gente conseguir aí é, continuar nessas reflexões que são extremamente importantes na nossa carreira, tá bom? Só lembrando dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE. Estamos juntos sempre uma hora, aqui à tarde, mas você pode também assisti-lo, assistir a reprise à noite, às 22 horas. Muito bem, vamos lá, vamos falar de política. No cenário político temos ele, que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro, falando sobre os assuntos e os temas relevantes. Na coluna Cenário Político, eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Tentando aglutinar o chamado Centro Democrático, figuras importantes da política nacional, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o senador Cristóvão Buarque, lançaram um Manifesto Público para o país e para os partidos, principalmente, de centro é, da política nacional. Eles estão tentando, ouvintes, aglutinar os partidos do chamado centro democrático para que não ocorra nas eleições de outubro próximo é, uma disputa sanguinária entre grupos da direita e grupos da esquerda. Eles estão tentando evitar que, por exemplo, a figura de Jair Bolsonaro, deputado federal, chegue ao segundo turno, e possa eventualmente vencer as eleições e não ter condições de governar o país é, ouvintes o fernando Ricardoso o Gustavo buarque e outros nomes importantes da política nacional assinaram esse manifesto lançaram esse manifesto mostrando alguns projetos alguns programas que precisam ser mantidos no país fizeram um aceno tanto à direita quanto à esquerda, falaram sobre manter a democracia, é, manter os direitos humanos, é, ter um livre comércio, que é muito importante para que os empresários tenham acesso a colocar empregos para a sociedade de um modo geral, ou seja, permitir que os empresários tenham um bom ambiente de negócio e possam é, abrir postos de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eles também, ouvintes, é, acenaram mais à esquerda, dizendo que programas como Bolsa Família, programas como Minha Casa Minha Vida, ProUni, precisam ser mantidos porque beneficiam principalmente as pessoas de classe menos abastada, que são mais necessitadas. É uma forma, ouvintes, de tentar aglutinar boa parte do espectro político nacional. Nós sabemos que, nesse momento, nós vivemos uma situação complicadíssima, com muitos pré-candidatos lançados até o momento, cerca de 20 pré-candidatos à presidência da República, e muitos sem estrutura partidária nenhuma, com 1% de intenção de voto, 2%, ou seja, sem chances efetivas de vencer a eleição. Por isso que esse Centro Democrático é a favor que todos esses é, é, candidatos menores se unam em torno de um candidato mais robusto e tenha a chance de chegar ao segundo turno. É, o grupo do Centro Democrático diz que as próximas pesquisas irão indicar qual o nome mais plausível que possa chegar ao segundo turno é, compondo com o Centro Democrático. Nós sabemos que, nesse centrão, tem nomes como Geraldo Alckmin, como Henrique Meirelles, como Rodrigo Maia, João Amoedo, é, ou seja, nomes importantes que podem vir a despontar e chegar no segundo turno. Por isso que as próximas pesquisas irão indicar qual desses candidatos teria mais chance. E aí... Ouvintes, é, esse grupo né, do Centro Democrático diz que ó, aquele que chegar é, melhor posicionado próximo é, do, do final da disputa deve ser apoiado pelos demais que não têm condições alguma de chegar lá, para que não permita que figuras extremistas tem a possibilidade de chegar ao segundo turno e vencer as eleições. Eles falam isso, ouvintes, porque existe a grande possibilidade do Jair Bolsonaro, o deputado Jair Bolsonaro, chegar ao segundo turno. Nós sabemos que ele lidera todos os cenários, é, sem o ex-presidente Lula, na casa de 20%, 22%. E existe um medo, um receio muito grande que ele possa chegar ao segundo turno e aí vencer as eleições. Não teria condições alguma de administrar o um país. Primeiro, que ele não tem experiência administrativa e, segundo, não teria uma base política importante. Nós sabemos que o partido dele, o PSL, é um partido pequeno, sem infraestrutura nenhuma, sem capilaridade, ele não teria uma base de apoio no Congresso Nacional. Por isso que o Centro Democrático lançou esse manifesto e visa aglutinar nomes importantes no Centro, para que alguém do Centro chegue no segundo turno e tenha a chance de vencer as eleições. Nós sabemos, ouvintes, que a eleição desse ano vai ser uma das eleições mais disputadas da história do Brasil, principalmente desde o período da redemocratização em 1989, ou seja, é uma eleição... É, não há possibilidade de a gente cravar quem irá vencer essa eleição, é algo extremamente difícil, por isso que aquele que conseguir aglutinar mais apoios, se esforçar mais para conseguir esses apoios, tem grande chance de chegar ao segundo turno e vencer as eleições. Mas vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos dessa situação, saber se esse manifesto trará novidades, se realmente eles vão conseguir aglutinar muitos candidatos do centro e chegar, quem sabe, ao segundo turno. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE, até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde.
4: Olá, amigos da rádio Web o PE. Olha, hoje continuando a falar sobre as ferramentas da qualidade, eu gostaria de falar um pouco sobre gráfico de controle. O gráfico de controle ele é muito comum na seguinte situação. Imagine que você tem uma especificação no seu projeto ou na sua organização em que você tenha um volume máximo e mínimo de aceitação. Vamos pegar um exemplo? é Asfalto. Você vai fazer o asfalto de um determinado local. E aí a gente sabe que na hora que você vai botar a camada de asfalto, vai existir um, um valor médio que você tem que buscar. Vamos hipoteticamente imaginar que seja 15 centímetros. Então vamos supor que você tem que botar 15 centímetros de asfalto. É claro que você vai ter uma margem para mais ou para menos de camada de asfalto que você tem que colocar. Vamos dizer que essa margem seja de 2 cm para mais ou para menos, ou seja, se você está querendo ter como meta colocar 15 cm de asfalto, você vai querer é, que fique entre 17 como valor máximo centímetros ou 13 centímetros como valor mínimo. Então, no momento em que você está fazendo uma determinada estrada, né? E aí você pode usar isso para várias coisas, por exemplo, você pode ter um volume máximo e mínimo para um, uma quantidade de resíduo em recipientes. São várias situações que você pode aplicar. Então no momento em que você vai pegar. Pontos amostrais no decorrer que está fazendo, seja é, no decorrer dos quilômetros, ou seja, alguma amostra de resíduo que você vai ver se está dentro dessa especificação, você vai verificar e que a naturalidade vai ter pontos, às vezes, acima da média, ou seja, acima dos 15 centímetros, ou abaixo da média, abaixo dos 15 centímetros. Agora, o que é, que é importante? É importante que sempre esteja dentro desse limite superior aceitável e do limite inferior de controle também aceitável. Então, quando você vai identificar uma anomalia, uma anomalia ela vai ser identificada no momento em que tenha pontos fora desses dessa margem de 2 cm para mais ou para menos. Nesse momento é uma causa atribuível e se faz necessário realizar algum tipo de investigação para descobrir o que foi que aconteceu especificadamente naquele ponto. Nesse momento, você vai traçar e até usar outras ferramentas da qualidade como a última ferramenta que a gente já comentou, uma das ferramentas que é o famoso Ishikawa, para identificar as causas. Então vamos lá, a gente já sabe que um dos casos que vai necessitar fazer investigação é se eu estiver fora dessa minha margem do limite superior e inferior de controle. E que outro momento pode acontecer? Vai acontecer também e é necessário a investigação se existirem sete pontos sequenciais acima ou abaixo da média. Ou seja, a chamada regra dos sete. O que é natural de acontecer? É que você vai ter momentos em que vai estar acima da média e momentos abaixo. Se você tem sete pontos seguidos ou acima ou abaixo, também é interessante você investigar, porque talvez você tenha algum tipo de problema de parametrização, de ajuste que tenha que ser feito porque o ideal é sempre estar mesclando um pouco, às vezes acima e às vezes abaixo. Então, utilizar uma ferramenta dessa vai lhe ajudar a identificar possíveis anomalias que tem no seu projeto. E assim, você vai ter metas, você vai ter indicadores para acompanhar e vai poder traçar qualquer tipo de ação corretiva, caso identifique um ponto fora dessa especificação. E dessa forma, entregar um produto de maior qualidade para o seu cliente, ou seja, dentro dos requisitos que ele lhe passou. Qualquer dúvida vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail contato@gerenciadeprojetos.com.
0: Um abraço, Flávio. Muito obrigado, José Elias. A sua coluna Gestão de Projetos. Essa gestão de Projetos é muito importante. Nós temos uma aula com o José Elias aqui todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí realmente condição de entender, de praticar Gestão de Projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. O tema da nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje é Realidade Aumentada. Muitos já tiveram contato com essa tecnologia de realidade aumentada Quando viram um amigo, um colega, um sobrinho, um filho, sei lá Ou quando você mesmo jogou Pokémon GO Pokémon GO foi um jogo de realidade aumentada que explodiu no mundo todo E foi um sucesso total No jogo você via... É, os pokémons, os objetos virtuais Sendo projetados no ambiente real Então a ideia de realidade aumentada é exatamente essa E as aplicações de realidade aumentada são inúmeras tá? Você tem a questão das aplicações em jogos Tem, por exemplo, aplicativos que você está no seu celular E eles ajudam você a fazer a manutenção básica diária do seu carro Por exemplo, você aponta o celular lá para o automóvel E eles mostram utilizando conceitos de realidade aumentada, quais são os lugares que você precisa verificar o óleo, verificar a água, verificar o, 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 o nível do fluido de freio, enfim. Todos, os, todos os, os componentes de verificação básica são mostrados e auxiliam o motorista, auxiliam a pessoa que é proprietária do automóvel na manutenção básica do carro. É, hoje a gente tem uma aplicação muito forte, muito pesada de realidade aumentada, nas áreas de engenharias e de medicina. Nas engenharias você pode, por exemplo, fazer um passeio virtual dentro de um prédio e conhecer como é que vai ser a infraestrutura, como vai ser aquela obra no final. Você pode, por exemplo, fazer um passeio e conhecer um hotel que você vai se hospedar. É, e esse hotel está lá em Nova York. Você está em Recife, está preparando suas férias e... Através de um conceito de realidade aumentada, você pode verificar como é que esse, esse hotel vai ser. É... Em termos de medicina, o que está revolucionando bastante ah, os atendimentos, cirurgias e terapias é a utilização da realidade aumentada para facilitar o acesso do médico ou do enfermeiro àquele paciente. Por exemplo, imagine que você chega para fazer um exame de sangue, tá certo? E na sua pele é projetada ou é ampliada os, os vasos sanguíneos, os, uh, a forma como vai ser colocada a injeção, de forma que o enfermeiro ou a enfermeira possa ter mais facilidade em realizar o procedimento. Da mesma maneira, um médico vai uh, fazer uma cirurgia, um... Uma colocação de válvula ou uma cirurgia para é, tratar um tumor, alguma coisa nesse sentido. E antes de fazer a cirurgia, o médico ele consegue visualizar aquele negócio é, utilizando um 3D, girando aquele, aquela anatomia, permitindo que ele, quando vá realizar o procedimento, esteja com todas as informações o mais preciso possível para que o procedimento seja pouco invasivo ou invasivo ao mínimo ou para que o procedimento seja é, o mais sucesso, com o maior sucesso possível. Então, a realidade aumentada hoje tem uma série de aplicações, inclusive na educação, onde você pode mostrar para os alunos coisas que eles dificilmente poderiam ver, é, pois necessitariam viagens, necessitaria de é, recursos, e que muitas vezes as escolas não têm, principalmente escolas de... É, públicas, municipais e estaduais desse nosso Brasil, tá? É, tem uma segunda, uma outra, uma outra face aí da realidade aumentada, que é aquela questão de imersão total e essa imersão total pode fazer, pode gerar prejuízos. A gente teve uma tentativa do Google com o Google Glass de fazer com que as pessoas utilizassem um dispositivo é, e que esse dispositivo permitisse o acesso a informações é, continuamente. Uh, muitas pessoas uh, ao utilizar o, o óculos ficavam assim meio que alienadas quem estava olhando a pessoa de fora parecia que o cara estava realmente voando não sabia o que estava acontecendo ao seu redor inclusive tem vários vídeos na internet mostrando acidentes de pessoas que estavam usando o óculos tem um outro vídeo que é bem interessante chamado de o futuro da realidade aumentada se vocês procurarem esse videozinho na no youtube vocês vão achar nele vocês vão ver que o uso da realidade aumentada ela pode trazer realmente questões bem diferentes. A pessoa com o óculos de realidade aumentada está sendo o tempo todo sujeita a propagandas, a imagens, a informações. É tanta coisa que a gente termina entrando num, num estado de é, burnout, ou seja, num estado de um estresse tão profundo que você não consegue mais absorver a informação. Tá? E finalmente no final do vídeo lá A pessoa quando tira o óculos Ela vê o mundo como ele realmente é E não o mundo através da realidade aumentada Mas as aplicações De realidade aumentada Elas são assim Bem interessantes É uma área de tecnologia que vai ser aplicada Em administração Em medicina, em engenharia Em educação e em tantas outras é, áreas que você pode imaginar. Obviamente, além das áreas de entretenimento, jogos e etc. Mas é preciso a gente tomar cuidado para que isso não vire o nosso próximo modelo de alienação. Né? Hoje as pessoas passam muito tempo conectadas e ligadas no celular. E, quem sabe, vão passar muito tempo ligadas e conectadas num um dispositivo de realidade aumentada. Perdendo aí esse contato com a realidade. Tá bom? Então, Flávio, por isso era... Por hoje era isso, na próxima coluna a gente volta com mais tecnologia em destaque, tá bom? Valeu pessoal, valeu Flávio, tchau.
0: Vamos aí então ficando com nossas colunas, vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido, fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando UPE Negócios.